0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zum Tonkünstler-Podcast. Heute schon die Folge 3 und mir gegenüber sitzt eine Frau, und das wird auch Zeit. Sie ist noch ganz jung, ich darf das sagen, zumal sie Akademistin bei uns im Tonkünstlerorchester ist. Hallo, liebe Christina Hecher. Hallo. Hallo. Bevor wir sozusagen zur Sache kommen und dann auch mal über die neue Konzertsaison sprechen und vor allem auch über die neue Orchesterakademie der Tonkünstler, lass uns ganz kurz etwas über deine Person sagen und über deinen musikalischen Werdegang. Die Tonkünstlerakademie selbst gibt es ja erst seit Anfang dieses Jahres, also Anfang 2020. Seit wann genau bist du denn jetzt dabei?
0: Die neue Akademie ist erst 2020, aber ich war schon im Februar 2019 im alten Akademievertrag zuerst dabei. Und jetzt wurde ich mit Beginn 2020 auf die neue Akademie umgestellt.
1: Das heißt, du hast jetzt noch ein Jahr bei den Tonkünstlern?
0: Durch den Übergang wurde es nochmal auf zwei Jahre eingestellt. Also ich habe noch, noch eineinhalb
1: Liebe Christina, wann und warum hast du dich denn dafür entschieden, Musikerin zu werden? Ich habe auf der Webseite mal nachgeschaut, da steht ja ein ganz kleines Interview und eine Antwort dazu hat mich ziemlich beeindruckt. Du sagst nämlich, dass der Grund war, dass du auf höchstem Niveau musizieren wolltest und dass dieses Bestreben automatisch zu dem Ziel geführt hat, dass du die Musik zu deinem Beruf machen würdest. Und auf dem Weg zu dieser Entscheidung, sagst du weiter, gab es zwei markante Ereignisse. Als erstes hast du, als du sechs Jahre alt warst, ein 14-jähriges Wunderkind gehört, und zwar mit Introduktion und Rondo Capriccioso von saint Das ist jetzt ein Stück für Geiger, also ein Bravour-Stück, wenn man das so sagen kann, hochvirtuos. Du spielst aber die Pratsche. Wie, wie ist das jetzt gekommen?
0: Ja, also ich habe mein Geigenstudium an der Musikuniversität begonnen nach der Matura. Und da hat man dann ja Pflichtfach Pratsche. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen von Anfang an. Dann habe ich begonnen, auch im Quartett Pratsche zu spielen. Und innerhalb von kürzester Zeit wurde aus dem einen Quartett äh, drei Quadette, wo ich Pratsche gespielt habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich ich bin immer mehr in Richtung Bratsche gewandt. Ich habe viele Jahre beides gleichzeitig gespielt, habe auch ähm, die Prüfung auf der Geige noch gemacht, habe auch das substituten hier bei den Tonkünstlern ähm, bestanden und als Substitutin zwei Jahre gespielt. Mit und der Geige? Mit der Geige, ja. Mhm. Sogar noch mein letzter Block waren die Neujahrskonzerte vor einem Jahr, wo ich schon das Probespiel für Bratsche gewonnen hatte und habe dann noch auf der Geige mitgespielt, weil das schon ausgemacht war und so bin ich eigentlich kontinuierlich über, über sechs oder sieben Jahre hinweg von der
1: Geige zur Bratsche gewandert. Und das ist jetzt deine endgültige Entscheidung oder willst du weiter auf beiden Instrumenten unterwegs sein?
0: Das ist jetzt meine endgültige Entscheidung. Ich fühle mich jetzt zu Hause auf der Bratsche und habe das Gefühl, ich habe das gefunden, wo ich hingehöre.
1: Kannst du sagen, was dich an der Bratsche fasziniert, so weit fasziniert, dass du dich für sie entschieden hast? Die C-Seite. Die C-Seite, alles
0: klar. <lacht> und ich habe auch früher schon immer lieber zweite Geige als erste Geige gespielt, weil mich einfach die Harmoniestimmen sehr faszinieren und diese, die Nähe dann auch noch wieder zum Cello.
1: Das verlangt auch besondere Fähigkeiten, die Mittelstimmen zu hören und sich da einzuordnen. Mhm. Und dann hast du geübt und geübt und geübt auf der Geige und auf der Viola. Und als du genug geübt hattest, wurdest du, da warst du zwölf Mitglied im Jugendorchester Amici Musici. Habe ich das richtig ausgesprochen? Wunderbar. Freunde der Musik, ein Jugendorchester in Eisenstadt. Und das hat in dir den Herzenswunsch bestärkt, Orchestermusikerin zu werden, richtig?
0: Genau, genau. Also was mich dort in dem Orchester so fasziniert hat, war der Zugang, dass jeder ist wichtig im Orchester. Es zählt auch der, der am letzten Pult spielt und es wurden auch oft die Studenten und die Älteren nach hinten gesetzt, um auch die Kleineren dort zu unterstützen und diese Dynamik, diese Spielfreude hat mich dort sehr beeindruckt.
1: Christina, du kommst aus Wien, hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt. Wie kommt es, dass du dann in Eisenstadt im Jugendorchester gespielt hast?
0: Ich habe während meiner Schulzeit am Konsultorum in Eisenstadt mein Geigenstudium absolviert.
1: Dann bist du geradewegs an die MDW gegangen, schätze ich, die Musikuni in Wien, hast dort erst Geige studiert und dann noch ein Bratschenstudium drangehängt, richtig? Genau. Und bist schon fertig mit dem Studium, also hast den Bachelor schon abgeschlossen und den Master auch, nehme ich an?
0: Und Im Master bin ich jetzt noch. Also ich habe im vergangenen Herbst die erste Diplomprüfung gemacht und bin jetzt noch am weiterstudieren.
1: Das passt hier sehr gut, deine Lieblingsmusik, die du uns mitgebracht hast. Es ist eine wunderbare Wahl, denn es ist die Arpeggione-Sonate von Franz Schubert. Jetzt natürlich nicht für die Pratsche geschrieben, sondern für den Arpeggione, was ja so eine Mischung ist aus Gitarre und Cello. Das Instrument, den Appiccione hat man relativ schnell wieder vergessen, aber die Musik ist unsterblich. Ein Wurf sozusagen und liebe Christina, von dir live gespielt bei einem Klassenabend, hast du mir verraten, vor ungefähr einem Jahr an der MDW. Wer ist denn die Pianistin?
0: Marie Sato.
1: Und sie ist freundlicherweise einverstanden. Vielen Dank, liebe Marie, dass wir heute einen Ausschnitt spielen dürfen. Hier ist er und wir machen eine kurze Pause. aus der Arpeggione-Sonate von Franz Schubert mit der Christina Hecher an der Pratsche. Liebe Christina, du bist Akademistin beim Tonkünstlerorchester. Was hat dich denn speziell an dieser Akademie gereizt?
0: Mhm. Also ich glaube, das erste Mal live gehört habe ich, wenn ich mich recht erinnere, am Tag meiner schriftlichen Mathematura. Und zwar war das die 9. und ich glaube, Mozart Concernante, unter anderem Soroske Estrada. Und mich hat das unglaublich fasziniert. Also ich fand das so schön, das Konzert. Und ähm, es fasziniert mich nach wie vor. Das Charakteristische für mich ähm Dunkeln da ist diese Natürlichkeit im Klang und die Lebensfreude eigentlich, die ausgestrahlt wird und auch überspringt, wenn man zuhört und, und auch wenn man mitspielt. Und also sowohl aus musikalischer Sicht als auch aus menschlicher Sicht ist das einfach für mich etwas ganz... Einzigartiges eigentlich für dieses Orchester. Und das Probespiel hatte zwei Runden. In der zweiten Runde waren wir dann nur noch drei Leute. Und ja, ich kann mich noch erinnern an den Augenblick, wo Herr Truschel dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass ich gewonnen habe. Ich habe es irgendwie gar nicht fassen können und war total glücklich. Ja, ein unvergesslicher Augenblick war das.
1: Die Akademie des Tonkünstlerorchesters hat ja mehrere Säulen. Wir können jetzt leider in der kurzen Zeit nicht auf alle eingehen. Es gibt Einzelunterricht. Die Orchesterarbeit steht natürlich ganz vorne an Kammermusik und Probespielvorbereitung ist auch ein, sind auch wichtige Punkte und Spezialcoachings mit Motivations- und Selbstmanagement-Training zur ressourcenorientierten Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Den Begriff kann man kaum auf der Geige spielen, geschweige denn aussprechen. Aber welche Schwerpunkte, Christina, hast du denn außer dem Orchesterspiel natürlich jetzt schon kennengelernt und welche liegen dir besonders?
0: Also die ganzen ähm, Coachings und Seminare sind jetzt leider Corona momentan zum Opfer gefallen. Also das wurde alles verschoben. Aber glücklicherweise hat der Unterricht schon begonnen und konnten wir auch ähm, während der Corona-Zeit online weiterführen. War zwar etwas herausfordernd über <lacht> WhatsApp-Video und Zoom und so, aber es hat doch ähm, sehr viel schon mich weitergebracht auch.
1: Da du jetzt meinem selbst auferlegten Prinzip, keine C-Wörter zu verwenden in diesem Podcast, schon widersprochen hast, was völlig in Ordnung ist, konntest du nicht wissen. Ähm, noch die Frage dazu, du hast in dem Interview auf der Webseite bei uns auch gesagt, dass bei dir die Wände zu Hause sehr dünn sind und du von daher die Musik nicht wirklich aufdrehen kannst. Wie hältst du dich denn fit in dieser spielfreien Zeit?
0: Also... Das mit den dünnen Wänden war tatsächlich ein bisschen eine Sorge für mich, aber ich habe dann meinem Nachbarn von über mir, von dem ich weiß, dass er mich besonders laut hört, einen Brief geschrieben, um Geduld gebeten und seither plaudern wir immer am im Gang und er ist sehr nett zu mir. Also das hat ganz gut funktioniert und er hat gemeint, das ist kein Problem. Also ich konnte sorglos spielen.
1: Und du übst dann mit Dämpfer, nehme ich an? in der Nein, oder? nein. Sogar höre, ohne Dämpfer? Das okay. Ja, mhm.
0: ja. das müssen die Nachbarn aushalten.
1: Finde ich gut, Ja. <lacht>
0: Ja, und ich habe dann auch versucht, ähm, soweit es halt immer die jeweiligen Regeln ähm, erlaubt haben, auch hinauszugehen. Also am Anfangs noch alleine in der Kirche zu spielen, für die paar Leute, die zufälligerweise gerade auch da waren, mehr oder weniger zufällig. <lacht> oder ein Gartenkonzert mit einem Kollegen. Und jetzt dürfen wir auch schon wieder Kammermusik proben. Da ist nächste Woche sind zwei Konzerte geplant. Also soweit. Immer bis zum Ende ausgereizte Corona-Regeln, was, was auch möglich ist zu spielen. Sonst halte ich mich fit, indem ich viel Radfahren gehe und Laufen manchmal.
1: Also alles an der frischen Luft. Alles, was draußen möglich ist, verlegst du nach draußen. So gut wie möglich, ja. Ja, ja das äh, habe ich mit ähm, großer Sympathie gelesen, weil das geht mir ähnlich <lacht> <lacht> Jetzt schauen wir aber doch einmal in die nächste Saison, die Konzertsaison 2021, die ja jetzt doch nicht deine erste ganze Saison mit dem Orchester sein wird, da du schon so lange dabei bist. Ich habe dich gebeten vorab um ein oder zwei Lieblingsstücke aus dem nächsten Saisonprogramm und da kam eine Lawine an Stücken auf mich zu, darf ich hier sagen. Die absoluten Highlights, hast du gesagt, sind Tvorsak 9 und die erste von Mahler. Aber auch die Bruckner Dritte, das Violinkonzert von Mendelssohn und die Rasad würden dir sehr gefallen. Die siebte Sibelius hörst du dir gerade an, das war irgendwann gestern Abend, immerhin. Sibelius hättest du nämlich sehr gerne und auf die Konzertante mit dem Emanuel Tcheknavourian und Kirill und Nikita, den beiden Stimmführern bzw. Konzertmeister aus unserem Orchester, freust du dich besonders. Jetzt weiß ich auch warum, weil du nämlich mit der Sinfonia konzertante die Tonkünstler zum ersten Mal gehört hast. Liebe Christina, wenn wir jetzt auf alles eingehen wollten, bräuchten wir noch zwei Stunden und die Leute würden nie wieder eine Podcast-Folge hören. Ich habe deswegen kurzerhand mal drei Stücke mitgebracht und das wären die siebte Sibelius, die Schere Saat und die konzertante Welches sollen wir denn an dieser Stelle kurz einspielen?
0: Ich würde sagen, die Schere Saat.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Scheherazade von Nikolai Rimsky-Korsakow. Auch ein Stück, das die Tonkünstler in der nächsten Konzertsaison spielen. Die Feier in Bagdad heißt dieser Satz, aus dem wir hier ein paar Stellen gehört haben. Liebe Christina, was fasziniert dich denn so besonders an diesem Stück Scheherazade und an diesem Satz im Besonderen?
0: Ich finde, man kann... Irgendwie in eine andere Welt eintauchen. Es ist fast, wie wenn man auf Reisen gehen würde. Und es wird sehr farbig irgendwie. Es ist ja Programmmusik. Und vor dem geistigen Auge tauchen dann irgendwie ganz viele Bilder auf. Und man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Besonders dieser Satz ist sehr mitreißend und auch sehr lustig zum Spielen.
1: Es ist ja auch ein Publikumsliebling und ähm, immer wieder gern gehört. Da du jetzt noch anderthalb Jahre, hast du gesagt, bei uns Akademistin sein wirst. Was hast du denn für Vorstellungen für diese Zeit? Du kennst ja nun das Orchesterleben schon ziemlich gut. Wer möchtest du sein, wenn du die Akademie verlässt? Was sind deine Ziele für danach?
0: Also, was ich mir am meisten wünschen würde, ist, dass ich zwar die Akademie verlasse, aber nicht das Orchester. <lacht> also, das, das haben jetzt
1: alle gehört. <lacht>
0: Also wenn dann irgendjemand in Pension geht oder so, wäre das natürlich eine schöne Chance, da mich wieder in ein Probespiel zu stürzen.
1: Für wie lange auch immer, liebe Christina, wünschen wir dir natürlich eine ganz gute Zeit weiterhin beim Tonkünstler-Orchester, dass du deine Ziele erreichst, wünschen wir uns auch. Und jetzt zum Schluss bitte entschuldige dieses wirklich alberne Klischee, aber es ist so absolut das richtige Medium für einen Bratschewitz. Und ich habe lange überlegt, ob ich dir die Frage stellen darf. Aber vielleicht gibt es ja einen, über den du selber gerne lachst.
0: Ja, ich erzähle gerne meinen Lieblingsbratschewitz. Sehr schön. Also das Orchester ist auf Tournee in Israel. An einem Tag kam sie frei und und sich ein bisschen so ausruhen am Ufer vom See Genesaret Und dann geht der Bratschist ein bisschen abseits von der Gruppe und wirft sich auf die Knie und betet, ach Gott, immer machen Sie sich über mich lustig, niemand nimmt mich ernst, Sie sagen ich kann nichts und so. Lass mich doch da übers Wasser gehen, dann werden Sie endlich mal staunen über mich. Und er geht hinunter zum Wasser und er geht über das Wasser. Und da tupft so der Stimmführer den Konzertmeister an, zeigt so rüber und sagt, Schau mal, der Botschist nicht einmal schwimmen kann er.
1: <lacht> Schön, den kannte ich noch nicht. Wunderbar, <lacht> werde ich mir merken. Vielen Dank, liebe Christina. Schön, dass du heute bei uns warst und wir ein bisschen plaudern konnten. Mehr über die Konzertsaison 2021 und über das Programm erfahren Sie natürlich auf unserer Website und in den Saisondrucksachen und selbstverständlich auch in den weiteren Podcast-Folgen auf diesem Kanal und auf vielen anderen Kanälen in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen. Und vorsichtshalber möchte ich auch noch erwähnen, dass es wichtig in diesem... Zeiten, dass der Podcast natürlich unter Umsetzung eines exklusiven Präventionskonzepts durchgeführt und aufgenommen wird im Studio der Clipfabrik von Niki Lappas im siebten Wiener Gemeindebezirk. Niki Lappers möchte ich jetzt auch schon mal herzlich danken und natürlich dir, liebe Christina Hecher, unsere Akademistin und Bratschistin. Und auch Ihnen danke ich sehr, die Sie uns Ihr Ohr leihen an den Lautsprechern Ihrer mobilen oder immobilen oder sonstigen Endgeräte. Ich bin Ute van der Sanden und verabschiede mich mit einem herzlichen Auf Wiederhören bis zur nächsten Podcast-Folge. Zugabe.
0: Der Podcast des Tonkünstlerorchesters.